Дорогі друзі, вітаю! З вами знову ваш брат у Христі Антоній. Цього разу хочу, щоб ми розібрали уривок з першого листа до Коринтян, 11 розділ, перша половина, початок розділу. Ми не будемо все розбирати, тільки те, що часто люди не розуміють, може навіть задають питання, як бути в церкві, чи під час молитви з покритою, чи не покритою головою. Ми бачимо, що ще досить так домінує, наприклад, в деяких середовищах, в деяких церквах, така думка, що жінки мають бути з покритою головою. І є в інтернеті багато чого написано, і це все якби спираються, ніби що Павло в своєму листі про це говорив. І коли ми читаємо всі переклади, то так воно десь і виглядає. А власне, тут є проблемка, що, як я зауважував, всі переклади є погани, поганими, бо вони щось вносять своє, якусь свою інтерпретацію. І те, що ми зараз тут розбираємо, як користувався декількими джерелами цим коментарям, про які я вам вже казав. Це є така величезна збірка коментар на всі біблійні книги католицьких богословів під редакцією таких потужних гігантів біблійної думки католицького світу. І також користувався книжкою, яку знайшов в інтернеті на англійській мові коментар на цей лист до корінтян Реймонда Колінса, отця Реймонда, про якого я вже згадував, про цього богослова, теж потужний автор. І також дещо в інтернеті подивився, знайшов одну таку ґрунтовну статтю. І значить, ці, ці матеріали, вони, можна сказати, професійні. Так. Багато є коментарів, які дуже поверхнево дивляться на цей уривок. І до Біблії треба особливий підхід. Це не є стаття з газети, з вчорашнього номера. Це є ну, певне мистецтво певна наука, тут має бути серйозний, професійний, науковий підхід, добре дослідження знання оригінальної мови, в якій було написано біблійні книги, знання взагалі принципів тлумачення, дослідження контекста самого уривка і цієї книги біблійної, враховуючи жанр, культурну ситуацію, історичну ситуацію цього часу, коли писав біблійний автор, і так далі. От. І цей ґрунтовний підхід нам дає таку картину. Отже, ми зосередимося тільки на цій темі покривання голови. Починається з четвертого вірша. Кожен чоловік, що молиться чи пророкує з покритою головою, соромить свою голову. От. І тут є проблемка. Цей переклад з покритою головою. Це вже інтерпретація. В грецькому тексті написано просто... Там є такий цікавий вислів. 
чоловік, в якого з голови щось звисає. І не говориться, що дехто з авторів були такі певні версії, що може звисало власне якесь ну, накриття, але контекст самого уривку говорить про волосся. Дивимось, 14 вірш. Хіма, хіма, хіба сама природа вас не вчить, що коли чоловік запускає волосся, це для нього сором. От, сама природа. Щоб відразу орієнтуватися, про що тут йдеться, уривок говорить про те, що жінки мають виглядати як жінки, чоловіки мають виглядати як чоловіки. Ось і все. Ось і вся суть. Тепер спробуємо це розжувати. Значить, жінка має бути жінкою, і вигляд в неї бути, має бути жіночий. Да? Чоловік теж має бути чоловіком, яких створив Бог окремими статтями, і вигляд в нього має бути чоловічий. В ці часи є серйозні дуже такі натяки на те, що багато таких свідчень історичних, багато джерел з того періоду про те, що чоловіки нетрадиційної орієнтації, тобто гомосексуалісти, вони запускали волосся і робили якісь там зачіски, наприклад. І так вони виглядали, виглядали подібне на жінок. Тобто, ну, дуже ймовірно, що Павло ще теж мав на увазі, тобто він тут виступав проти тої неправильної орієнтації, тобто, як Бог створив, чоловік є чоловік, він має бути своєю орієнтацією. Да? От, тому сама природа та, вчить, що коли чоловік запускає волосся, це для нього сором. Це 14-й вірш. І, і це нам якби, говорить про те, що те, що спускалося з голови в 4-му вірші, це не якесь покриття, а це йдеться про волосся. Да? Отже, правильно тоді перефразувати, тобто, ну, взагалі, те, що перефразувати, правильний переклад цього четвертого вірша, можна взяти олівець і собі написати «Кожен чоловік, що молиться чи пророкує з головою, скажімо, з довгим волоссям, соромить свою голову». І от, ну, соромить свою голову, голова тут мається на увазі соромить всю свою особу. Та, і, тобто, правильно було би е, чоловік, в якого щось звисає з голови. Тобто, йдеться про е, це довго волосся. Е, і наступний вірш говорить вже про жінку. І структура вірша паралельна. Тобто, така сама. А коли жінка молиться чи пророкує, тобто, та сама дія... Е, з непокритою головою соромить свою голову. Е, ну, повністю тотожний вірш, тільки вже йдеться про жінку, і тут навпаки. І, і це вказує на те, що мається на увазі, якраз коли в жінки от цей вислів непокрита голова, треба в контексті цього уривка, і, і враховуючи те, що я до, до цього часу сказав, треба інтерпретувати як е, Жінка, яка молиться з 
скажімо, незачесаним волоссям, коли в неї безлить на голові, не про волосся не подбала, і вона не виглядає як жінка. Бо, бо коли, шостий вірш, коли жінка не покривається, тобто коли вона не дбає про, щоб волосся гарно виглядало, було довго і зачесане, то нехай обстрижається. Тобто це є протилежність. Та? Тобто мати довге, гарне, зачесане волосся, це є позитивно. Обстриж, обс, обстрижеться, тобто лиса, вона тоді буде виглядати як чоловік. Тобто Павлов дається до, до крайнощів, тобто щоб наголосити на своїй думці. Е, от е, про це йдеться. І, і 14-й вірш ми вже розібрали, 15-й, коли жінка запускає довге волосся, це для неї слава, бо довге волосся дана їй замість покривала. Тобто покрита голова – це от це волосся, яке їх покривала, і є зображення з цього періоду, коли Павло писав зображення, як жінки довгі волосся гарно заплетали в коси і закручували собі на голові, і воно виходило, як, як власне, це покривало. Тобто жінка має бути з, такою, з гарно зачесним волоссям, і це означає, що вона має бути з покритою головою а не те, що ми собі зрозуміли, що вона має молитися в хустці. Та. От, і, цей. І, і ось, в принципі, і, і все значення цього уривка. Тобто тут не йдеться про те, чи треба мати головний убір, чи як то сказати, чи треба мати хустку чи шапку на голові для жінок і навпаки, що чоловік, якщо молиться в шапці, це для нього вже гріх незважаючи на те, що може бути мороз мінус 20, чоловіки мають молитися з непокритою головою. Тобто це не випливає з цього біблійного уривку, тобто це такі людські погляди, це було б шкода тих, ну, тих чоловіків, які можуть захворіти. От. Ось, в принципі, і все про цей уривок. І на цьому уривку ми побачили, що коли йдеться про інтерпретацію деяких біблійних уривків, не все так просто. І я вам чесно скажу, що нас в семінарі, нам в семінарі цього не пояснювали. І тобто, цього в семінарі, мабуть, просто абсолютної масі в своїй більшості не пояснюється. По-перше, там нема часу, щоб вдаватися до конкретних якихось уривків. Тобто там швиденько якийсь один курс, де всі твори Павла розглядаються. Тобто так от просто всі листи по них перейшлися, коли написаний, яка основна думка. От. І бачимо, що щоб знайти добрі професійні праці написані. Треба знання іноземних мов, та, і, навіть, скажімо, ну, тут ви мене зрозуміли. Та? Тобто, щоб докопатися до істини, треба постаратися. Ну, тому і якби, ну, люди того не знають, в семінарях того не вчать. Ну, тому так люди по незнанню, або бачать, що там десь 
так зробили, і ми так робимо, тепер в хустках, в хустках заходимо в церкву, бо там десь в іншій церкві так роблять. А може дехто так і завів порядок, бо він неправильно. Якісь лідери церковні теж можуть не розуміти цього уривка, не знати тих всіх тонкощів, що ці всі переклади, ну, скажімо, Переклади неправильні і, і так далі. От. Це ще один приклад, що е, якби, не все так просто. Та, і, і бачите, ці тлумачення вони не стосуються якоїсь е, доктрини церкви. Та, тобто це вже якісь тонкощі, певні уривки конкретні е, Нового Завіту. І можна бути, в, ну, скажімо, в католицькій церкві, і люди, ну, по-різному їх трактують, да? тобто, ну, ну, багато священників не будуть знати, чи єпископів не будуть знати, як трактувати цей уривок, тобто, да? і це не стосується, там, морального якогось е- закону, чи катехизму, чи догми віри, да? це такі певні тонкощі, певні такі нюанси, погляди на певні питання, і вони потребують Ну, що треба, щоб Біблію зрозуміти, треба так постаратися. Да? Тобто, бачите, я це роблю зараз. Да? Е, Семінарію закінчив 10 років тому. Тобто, це моє хобі. От, я досліджую і ділюся з вами. Тобто, я трачу час на це. Е, що раніше я про це дізнався і ну, був дуже вражений тлумаченням цього уривку, коли просто е, цукни, е, цей... Е, Коментар е, вживав ще навіть під час навчання, е, а недавно мені Бог показав цього автора е, богослова, біблієста, доктора богослова, отця е, Реймонда Колінса, про якого я вже вам згадував, який написав е, 20 книжок на різні теми по Новому Завіту. Е, і і, і, і ця його, його книжка, яку я знайшов в інтернеті на англійській мові, вона знову ж таки привернула мою увагу до цього, до цього листа коринтян і цього ривку. От, і так я вирішив з вами тим поділитися. От, тому не дивуйтесь, що якби, ну, в католицькій церкві ну, часто в якихось таких тонкощах люди можуть бути необізнані да, в інтерпретації певних е, біблійних уривків, тому що е, семінарія не дає цього грунтованого вивчення. Е, і якщо спеціально ну, якби цього не шукати. Да. Ну, і бачите, треба знання е, іноземних мов, тобто знати англійську мову, треба добре, щоб е, вільно собі читати ці коментарі. Тому не дивуйтесь, що ви в церкві зустрічаєте не раз суперечливі думки, пояснення різних уривків біблійних. Та, тобто так воно стається ну, об'єктивно. Та, тобто, ну, ну, так воно просто є, так склалася ситуація і все. От, і, тобто можна різні зовсім погляди навіть про Бога почути в тій самій католицькій церкві заходячи в різні храми, чи включаючи різні, читаючи, включаючи канали, чи проповіді, чи читаючи різні книжки, різні зовсім наголоси. Та, є багато 
ну, богословів навіть, вони можуть бути, ну, ну, той, хто, в принципі, закінчив богословську освіту, має, він вже богослов, да? Тобто, скажімо, катехити, ну, люди, які вчать, пишуть книжки, чи вчать, вони можуть ну, зовсім мати непрофесійний, неглибокий підхід ну, і неглибоке розуміння тих речей і, і вчити про якісь другорядні речі робити наголос. Е, і десь там проповідувати неправильний образ Бога, е, який там злий, і проповідувати суд і пекло, і якісь такі речі, тобто, от, а не образ Бога, якого представляє Ісус, бо Біблія говорить, що Ісус прийшов і об'явив нам Бога, і дивлячись на Ісуса, ми бачимо, який Бог це Ісус, який їв і пив з грішниками і митерами, який пробачав проституткам, який віддав своє життя за нас, взяв, полюбив нас аж до того, що віддав своє життя за нас, і про якого апостол Іван каже, Бог є любов в своєму першому листі. листі. Тобто, оце є образ Бога. Та, а, і, тому така є ситуація. Дякую вам за увагу. Будьте благословенні. Не забувайте молитися за просвітлення себе і інших, бо ці речі, всі різні Откровення приходять від Бога. Без Бога ми нічого не можемо. Просвітлення прийде тільки, тільки Дух Святий. Це Дух Святий показує мені авторів, показує мені книжки, дає натхня з вами ділитися. Це все Дух Святий. І Він теж говорить з вами. І з кожним Він говорить через... Він говорить по-різному. Да? Зі мною говорить через книжки, через якісь хороші проповіді. З вами теж він хоче говорити. Але, щоб наше розуміння відкрилось, нам треба просити того просвітлення Святого Духа і проводу на кожен день і бути готовими виконати все, що Бог від нас хоче. Навіть якщо цього люди не розуміють, навіть що люди будуть сміятися, осуджувати, відвернутися через певні наші, скажімо, глибше розуміння. Отже, але Євангелія – це добра новина. Бог завжди з нами, Бог вже переміг. Так що все в нас в житті радісно і позитивно. Будьте благословенні, тримайтеся.